Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurinin wa din wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat islam nikmat waktu nikmat rasa aman nikmat berbagai macam akses untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah nikmat yang harus kita syukuri dan kita ingat dalam setiap darab langkah kita lalu kita uh, yakini bahwa semua ini berasal dari Allah Tabaraka wa ta'ala sehingga jiwa ini semakin menyayangi dan mencintai Allah Tabaraka wa ta'ala dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menggunakan nikmat-nikmat ini di atas ketaatan dan di atas jalannya amin ya rabbal alamin dan hadirin Allah muliakan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita menjaga kita menolong kita orang-orang yang kita cintai keluarga kita orang tua kita guru-guru kita ulama-ulama kita Semoga Allah juga menjaga saudara-saudara kita, umat dimanapun berada, khususnya yang terzolimi dan teraniaya di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah SWT menjaga keikhlasan, kesabaran, keistiqomahan mereka dan semoga Allah mengampuni segala khilaf dan semoga Allah memberikan husul khutimah bagi yang wafat, menyembuhkan serta menyehatkan yang sakit dan terluka. Amin. Semoga Allah SWT menjaga kita di dunia dan di akhirat Amin ya Rabb Ya Rabbal Alamin Hadirin Allah muliakan Kita juga bersyukur kepada Allah SWT Sehingga kita bisa memanfaatkan waktu pagi kita Untuk bertekarup Untuk beribadah Ulama mengatakan seperti yang dikatakan Abu Qasim Rahimahullah Al-waktu idha fata la yustat Al-waktu idha fata la istadrak Wala syai'a'azzu minal waqt Waktu itu kalau sudah berlalu Tidak bisa diminta untuk kembali Dan tidak ada Hal yang lebih tinggi di dunia ini Daripada waktu Yang lebih mahal daripada waktu Yang lebih mulia daripada waktu Waktu kalau sudah lewat Tidak bisa kita perjuangkan lagi Tidak bisa kita tuntut Tidak bisa kita perbaiki kita bisa perbaiki waktu di waktu berikutnya bukan di waktu yang kita lepas gak bisa kita kejar lagi uang ketika hilang bisa kita dapatkan lagi mobil ketika lenyap bisa kita dapatkan bahkan dengan 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 mobil yang benar-benar sama tanah lepas kita bisa beli lagi tapi waktu nggak bisa sekaya apapun seberkuasa apapun kita kalau waktu sudah berlalu maka sudah terlanjur dan anda nggak bisa mendapatkan kembali lagi oleh karena itu hadirin Allah muliakan mumpung masih ada waktu, masih ada umur masih ada usia hendaknya kita banyak-banyak bersyukur dengan menggunakan waktu itu dengan sebenar-benarnya dengan sebaik-baiknya, dengan amal ibadah dengan amal soleh 
dengan hal yang bermanfaat mungkin karena kita akan ditanya tentang waktu kita la tazal qadama abdin yaumul qiyamah hatta yus'al an arba' kaki seorang hamba tidak akan beranjak sampai ditanya tentang empat perkara wan umrihi fi ma'afnah dia akan ditanya tentang umur dan waktunya bagaimana dihabiskan kita akan ditanya tentang waktu kita hadirin sekalian maka manfaatkan waktu itu untuk mentauhidkan Allah untuk beribadah kepada Allah untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan amal soleh kepada Allah tabaraka wa ta'ala karena ini hal yang sangat uh, penting di dalam kehidupan dan semoga kita bisa mensyukuri uh, ketika waktu pagi ini kita diberikan kemudahan untuk mempelajari ilmu Allah tabaraka wa ta'ala hadirin Allah mulaikan kembali ke Riyadu Salihin dan kembali kepada bab memuliakan ulama, ahli ilmu, guru, orang-orang senior, orang-orang yang punya kedudukan dan memprioritaskan mereka, menunjukkan, memperlihatkan pemulihan kita kepada mereka dan seterusnya. Dan kita sedang membahas sabda Nabi kita Alaihissalam ketika Nabi Alaihissalam menyampaikan kepada kita bahwa bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau anak kecil atau yang lebih junior dan tidak mengetahui keutamaan yang lebih senior keutamaan yang tua dan keutamaan yang uh, keutamaan orang yang lebih uh, tinggi kedudukannya di atas kita itu bukan bagian dari kami bukan bagian dari torikoh kami torikoh itu metode kami konsep kami bukan termasuk ahli sunnah kami kata Nabi kita Wasallam. sebagaimana dijelaskan oleh para ulama uh, hadirin Allah muliakan uh, pelajaran terakhir yang kita bisa petik dari hadis ini hendaknya kita tidak tidak salah dalam tidak salah dalam berpikir bahwa hendaknya setiap kita uh, berperan sesuai dengan porsinya artinya ketika kita lebih tua maka kedepankan penggalan bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda ini yang hendaknya kita kedepankan ketika kita berada di posisi senior berada di posisi yang lebih tua berada di posisi orang tua Pertanyaannya, sudahkah kita menyayangi yang lebih muda? Dan kalau kita berada di posisi junior, berada di posisi yang lebih muda, berada di posisi anak, berada di posisi murid, maka kedepankan penggalan yang kedua, waya'rif syarafakabirina. Sudahkah kita mengetahui kedudukan, keutamaan hak dari yang lebih tua, orang tua, senior, guru, ulama, dan lain sebagainya. Atau dalam riwayat Abu Dawud Sudahkah kita mengatakan hak-hak mereka dan menunaikannya Ini uh, pola pikir yang penting untuk kita tanamkan Jadi sekali lagi kalau kita senior Kalau kita lebih tua Kalau kita menjadi orang tua Kita menjadi uh, yang di atas Maka pertanyaan sudahkah kita menyayangi 
yang lebih muda sudahkah kita menyayangi anak kecil sudahkah kita menyayangi junior sudahkah kita menyayangi murid-murid kita sudahkah kita menyayangi anak-anak kita sudahkah kita menyayangi orang-orang yang ada di bawah kita itu yang harus kita pikirkan dan sebaliknya ketika kita lebih muda ketika kita junior, ketika kita murid ketika kita anak ketika kita menjadi orang yang lebih muda pertanyaan sudahkah kita mengetahui hak yang lebih tua sudahkah kita mengetahui kedudukan yang lebih tua sudahkah kita mengetahui hak dari guru-guru kita sudahkah kita mengetahui hak orang tua sudahkah kita hak ulama lalu kita perjuangkan untuk memberikan dan mewujudkan itulah kerangka berpikir al-muwafaqin orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan demi, dengan inilah kehidupan akan balance kehidupan akan berjalan dan akan timbul masalah besar jika kita salah dalam berpikir dan kita e, berpikir terbalik ketika kita menjadi orang tua jika kita menjadi guru atau kita ketika menjadi senior kita kedepankan penggalan kedua gitu terus kita tuntut terus kita demanding anda harus hormati saya anda harus muliakan saya anda harus uh, berikan hak saya dan di waktu yang sama kita nggak memberikan hak junior kita kita nggak sayang sama mereka kita nggak sayang sama anak-anak kita tapi kita tuntut anak kita berbakti sama kita kita nggak penuhi hak murid kita, kita nggak ajarkan dengan baik, tapi di waktu yang sama kita tuntut murid-murid kita berbakti kepada kita. Sebaliknya, ketika kita jadi junior, ketika kita jadi anak, ketika jadi kita jadi murid, kita tuntut orang tua kita, guru kita, senior kita untuk menyayangi kita. Dan kita tidak memberikan hak mereka. Kita tidak tahu hak guru kita, kita tidak tahu hak orang tua, kita tidak tahu hak senior, dan akhirnya kita demanding. Dan apabila dua dua model manusia ini ketemu ribut hadirin berantem kerjanya dan perang dalil gitu anda harus hormati saya saya kan lebih tua ya saya kan lebih muda saya ingin saya dong nggak pernah ketemu nggak pernah ketemu sama kayak suami istri ribut yang satu nuntut haknya yang satu nuntut haknya nggak pernah ketemu bukan begitu caranya hidup bukan begitu caranya berinteraksi dengan manusia Perinteraksi dengan manusia kita fokus pada kewajiban kita dan apa posisi kita dan apa dos and don'ts yang harus kita lakukan. Adapun apakah hak kita ditunaikan oleh pihak lain atau tidak, tawakal Allah dan jangan demanding. Kita stres sendiri nanti. Manusia itu pelupa hadirin. Manusia itu lemah. Manusia itu banyak ngertinya. Kita demanding. darah tinggi kita yang naik gitu. kita demanding kita yang stres kita yang ngomel-ngomel, kita yang emosi jangan pernah berfaya apa, hindari pola uh, hobi menuntut hak tapi kan boleh itu hak saya, boleh emang itu hak, boleh menuntut hak boleh, gak ada yang bilang gak boleh tapi ya ada resikonya ada resikonya gak enak hidup kayak gitu dan gak akan ketemu jadi jangan salah kaprah dalam dalam hadis ini kita harus tahu-tahu positioning kita rahimallahumur'an arafa qadra nafsih semoga Allah merahmati seseorang yang tahu 
kedudukan dan posisinya kalau kita orang tua maka pikirkan sudahkah kita menyayangi yang muda sudahkah kita menyayangi anak kita sudahkah kita menyayangi yang lebih junior kalau kita junior, anak muda murid atau anak sudahkah kita mengetahui hak orang tua hak guru, hak senior lalu kita berikan kalau dua belah pihak berpikir demikian maka ketemu poinnya tanpa nuntut ketemu tanpa orang tuanya nuntut sama anaknya atau anak menuntut sama orang tuanya mereka akan ketemu di satu titik positif dan itulah kebahagiaan jadi kalau kerjaan kita anda harus penuhi hak saya ya yes, anda juga dong gitu. maka ini nggak akan ketemu jangan nuntut kecuali kecuali jika kita punya tugas mengedukasi orang misalnya kita orang tua atau murid eh maaf apabila kita orang tua atau guru atau ulama tugas orang tua atau guru atau ulama itu mendidik mendidik anak-anak mendidik murid mendidik umat dan salah satu pr orang tua adalah menjadikan anaknya anak yang soleh PR guru adalah menjadikan muridnya murid yang soleh PR ulama adalah menjadikan umat-umat yang soleha nah anak tidak mungkin jadi anak yang soleh kecuali dia berbakti sama orang tua bener gak hadirin anak rajin sholat segala macam kurang ajar sama orang tuanya itu anak yang soleh atau bukan? bukan jadi salah satu syarat jadi anak yang soleh adalah berbakti sama orang tua salah satu syarat jadi murid yang soleh adalah berbakti sama guru dan bersyukur sama guru salah satu uh, syarat jadi umat yang soleh atau soleha adalah memenuhi hak ulamanya maka ketika salah satu ketika orang tua punya kewajiban mencetak anak yang soleh dan salah satu syarat anak yang soleh adalah berbakti kepada orang tua maka orang tua punya kewajiban untuk mendidik dan mengajarkan anaknya berbakti kepada orang tua dan notabe ya, dan kebetulannya bukan kebetulannya Allah takdirkan yang jadi orang tua siapa ya dirinya sendiri gitu loh tapi dia mendidik anak untuk jadi anak yang soleh bukan untuk memuaskan hawa nafsu dia dan dia ingin diagungkan sama anaknya bukan, tapi dia ingin anaknya berbakti sama, eh, dia ingin anaknya jadi anak yang soleh, yang bertakwa dan syarat anak bertakwa nggak bisa kecuali berbakti sama orang tua itu clear itu berbakti sama orang tua bukan masalah khilaf itu ijma para ulama begitu juga misalnya guru guru punya tugas, punya tanggung jawab mencetak murid yang soleh dan salah satu syarat murid yang soleh adalah berbakti dan bersyukur kepada guru maka guru harus mendidik anak eh, guru harus mendidik murid untuk berbakti dan bersyukur sama guru dan Allah takdirkan salah satu guru mereka adalah beliau itu sendiri tetapi bukan untuk memuaskan hawa nafsunya tapi bagaimana murid-murid ini hidupnya berkah, berbakti dan bersyukur karena kalau anak bersyukur sama orang tua murid bersyukur sama guru umat bersyukur sama ulama maka Allah berfirman la in syakartum la azidannakum kalau kalian bersyukur aku akan tambah nikmatku wal in kafartum ina azabila syadid kalau kalian tidak bersyukur aku akan azab dengan azab yang pedih dan salah satu tolak ukurnya antara ikhlas atau tidak ikhlas orang tua yang memang tujuannya 
bukan untuk apa bukan untuk uh, pengagu, apa pengagungan sama diri sendiri tapi agar anaknya soleh begitu juga dengan guru apabila ada kekhilafan atau ada miss dari mur dari anaknya atau muridnya dan sebagainya dia nggak baper kalaupun dia tegur dikasih hukuman agak itu untuk kemaslahatan murid bukan karena dia tersinggung karena dia nggak dihormati bukan karena dia tersinggung karena dia tidak di diberikan haknya itu baik dan ujian itu akan ada makanya ketika orang tua tersinggung anaknya nggak menghormati dia dan bapernya sampai sakit hati maka coba evaluasi apakah benar kita mendidik karena Allah Taala dan apakah kita mendidik anak kita selama ini untuk kemaslahatan anak kita atau untuk kepuasan atau sebaliknya untuk kepuasan nafsu kita kepuasan hawa nafsu kita ini hal penting kita harus renungkan hal tersebut lihat para orang tua orang tua hebat lihat Nabi Yaqub alaihissalam dikhianati sama anak-anaknya dibohongi sama anak-anaknya apa caci maki anak-anaknya fasabrun jamil Allahulmusta'anu ala matasifun fasabrun jamil aku akan sabar dengan sabar yang indah dan hanya kepada Allah aku minta pertolongan atas cerita kalian hadirin Allah muliakan itu yang yang perlu kita tanamkan bersama-sama jadi sekali lagi pada dasarnya kita harus fokus pada peran kita peran kita posisi kita tuh apa sih all lebih muda lebih junior lebih kecil murid maka berbakti kepada orang tua berbakti sama guru bersyukur sama orang tua bersyukur sama guru baik sama senior atau yang lebih tua Oh posisi saya itu orang tua guru uh, lebih senior sudahkah saya menyayangi murid-murid saya menyayangi orang tua saya menyayangi uh, junior saya selalu berpikir demikian Oh saya atasan sudahkah saya menyayangi bawahan saya Oh saya bawahan sudahkah saya menghormati dan memberikan hak atasan saya selalu berpikir demikian jangan kembalik kembalik berantakan ini ini uh, makanya bisa jadi artinya kita nggak cukup hanya dengan punya dalil, tapi bagaimana pendalilannya bagaimana pendalilan tersebut bagaimana menggunakan dalil itu dengan tepat dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan bagaimana menggunakan itu muafak sesuai dengan uh, keinginan Allah Taala. jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama dan Uh, upayakan, usahakan jangan menuntut hak kita dari manusia karena kita akan ringkih kita akan fragile, kita akan gampang kecewa manusia itu mayor, banyaknya, nggak semua tentu saja nggak semua, tapi banyaknya zolim sekali dan bodohnya luar biasa tapi Allah SWT ar-Rahman ar-Rahim Allah Al-Muhsin Allah Al-Syakur Kenapa kita mengharapkan Ganjaran dari Allah Allah Al-Syakur Allah Maha Mengapresiasi Dan memberikan reward 
konsep Allah bukan kebaikan dibalas satu kebaikan kan kebaikan dibalas minimum 10 kebaikan sampai 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 700 kali lipat bahkan lebih dari 7 kali lipat kan jelas para ulama Allah Allah menglipat gandakan lagi kepada orang yang Allah pilih sesuai dengan keikhlasan dan ketulusan hati lalu bagaimana mungkin kita tinggalkan Rob kita subhanahu wa ta'ala asyakur yang memberi yang maha memberikan ganjaran yang maha mengapresiasikan yang paling ngerti mengapresiasikan kebaikan kita yang yang maha memberikan reward kepada kita yang mengerti yang paling mengerti bagaimana menghargai effort seseorang kerja keras seseorang upaya seseorang lalu kita tinggalkan Rob kita lalu kita milih cari komplimen, cari pujian cari feedback dari manusia yang lemah yang suka, yang gak ngerti yang pengetahuannya terbatas yang volume dan seterusnya ya wajar kalau kita banyak kecewanya jadi kecewa itu bukan karena kecewa itu bukan karena di, di, dijahatin orang kecewa itu karena salah menaruh ekspektasi itu poin salah menaruh ekspektasi salah menaruh harapan ya kecewa lah diri sekalian ini yang perlu kita renungkan dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga sekali lagi kita melakukan ini karena Allah SWT nggak mudah memang apalagi sama pihak yang tidak memenuhi hak kita tapi ya tawakal Allah Saya mohon ampun terhadap dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Subhanakulah. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.